0: a Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra vamos a hablar de lecciones de la naturaleza a través de los cultivos, con Claudia Salem, mamá y filósofa de profesión, artesana en huertos y viveros, certificada en sostenibilidad por la Universidad de MIT. Fiel creyente en, del poder de la naturaleza, la tecnología, la comunidad y la comunicación. Vocera de Pacto Global y Penut Y miembro de la Mesa Técnica de Educación para el Desarrollo Sostenible en Ecuador, UNESCO 2020. Claudia nos va a contar sobre los huertos urbanos y esta frase que ella utiliza tanto en Yo Siembro. Y es un poco de sol, agua y amor. Claudia, ¿por qué un poco de sol, agua y amor?
1: Andrea, muchas gracias por invitarme. Es realmente un honor y un gusto siempre. Solamente te faltó decir en la introducción que amiga del alma. Amiga del alma. Del alma verdes. Y, y es realmente lindo utilizar ese poder del que hablábamos en la introducción, del que mencionabas, de la comunicación para conectar. Y, y por eso también quiero aprovechar a saludar a todas las personas que se conectan a través de este podcast eh, por primera vez, pero espero que sea la primera de muchísimas veces, en las que además tú das una vez más el ejemplo y el paso necesario, Andrea, para poder conectar y compartir estos temas que son tan importantes. Así que el Sola y Amor tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con una experiencia personal de que muchas veces estos temas de la sostenibilidad pueden parecer muy amplios, muy lejanos, inalcanzables por un ciudadano común como nosotras, una mamá o, o tal vez... Eh, algún papá que nos escucha, abuelitos, personas inclusive que no son de la generación de la que ahora conoce los riesgos del cambio climático y la realidad urgente ambiental que vivimos eh, sino que desde cualquier espacio podemos generar cambios y que no, no se necesita tener tanto conocimiento técnico, tanto conocimiento científico para poder hacerlo y por eso, eh, por más de que los huertos urbanos que vamos a hablar hoy puede haber mucha información técnica Realmente nosotros en Yo Siembro podemos sintetizar y simplificar a que con un poco de agua y amor podemos cambiar el mundo. Con un poco de sola y amor podemos nutrirnos nosotros como seres humanos, como seres vivos, entendernos y comprender que no somos tan diferentes de esas plantas que queremos crecer. Y tú siempre haces analogías, tus redes sociales son
0: interesantísimas en ese sentido porque tú haces muchas analogías de los procesos biológicos de la naturaleza, de las plantas, con los procesos sociales, ¿no? Siempre vemos ahí un guiño y, y es súper interesante eso. Yo quiero complementar tu frase con la mía. Mi frase es el conocimiento como luz, el amor como fuerza y la naturaleza como guía. Creo que de una u otra forma estamos diciendo lo mismo. Y realmente eso, ¿no? Alimentarnos con ese conocimiento, pero la naturaleza como guía es importantísimo. ¿Qué ves tú en la naturaleza que te permite comprender hacia dónde tenemos que ir? Porque, lo que sucede con Yo Siembro es que parte de los huertos urbanos, pero su centro es la educación, ¿no? es la inspiración a través de la educación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú este reflejo entre la naturaleza, la comunicación y la posibilidad de cambiar el mundo para bien?
1: Mira, Yo Siembro es el producto de una necesidad personal convertida en una oportunidad comunitaria. Y desde ese aprendizaje, lo primero que, que te puedo compartir a ti y a todas las personas que nos escuchan que realmente se trata de comprender o desaprender esta forma eh, egoísta y consumista en la que crecimos realmente la generación nuestra, André, y la anterior a lo de nosotros. Ahora los chicos más jóvenes, eh, que no quiero sonar vieja cuando digo eso, por favor, <risa> pero eh, ya tienen un poco más en su educación estos temas, a, a, digamos, a la mano o en la capacidad de comprensión. En nuestro caso no fue así. Nosotros tenemos ahora que desaprender, y ese es uno de los principales, eh, de las principales motivaciones o de los principales. Eh, las razones por las que queremos que la gente escuche este tipo de podcast, porque todos tenemos que desaprender para volver a aprender y creo que lo primero que tenemos que desaprender es que la naturaleza está fuera de nosotros tenemos que aprender que nosotros somos parte de la naturaleza y desde ese ser parte, y tampoco somos dueños de ella, eh, y tampoco la naturaleza depende de nosotros, somos nosotros los que dependemos de la naturaleza está comprobado científicamente y, y para el que no, el idioma científico sino el idioma planta, que es el que hablamos en Yo Siembro eh, ahora en la pandemia, cuando nosotros, nosotros fuimos los que nos encerramos, a diferencia de encerrar animales en jaulas, nosotros nos encerramos en nuestras propias jaulas que habíamos construido o que hemos construido en la selva de cemento, como le llamamos, que hemos tomado como modelo de, habitacional, eh, equivocado además, pero eh, nosotros nos dimos cuenta que al nosotros hablarlos la naturaleza no es que nos necesitaba ni para regar las plantas, ni para abonar, la naturaleza floreció.
0: Floreció. De
1: hecho... Parte de la esperanza o de las cosas lindas que se puede rescatar es que empezaron a ver estos videos en los que veíamos a los colibríes regresar a las ciudades, inclusive en la ciudad, por ejemplo, en la, en la sierra. Hay un, hay un video que a mí me encantó, el cóndor llegando al balcón de una casa. Creo que era, si no me acuerdo, no sé si en la 6 de diciembre, no me acuerdo bien en la calle, pero realmente eh, eh, ese es un mensaje palpable de cómo cuando nosotros dejamos de ser humanos, entre comillas, como hemos aprendido a hacerlo, y empezamos a ser naturaleza, o ser más naturales, o a retraernos, la naturaleza tiene mucho que enseñarnos y nosotros que aprender. Y yo creo que eh, desde ese lugar, justamente el tema de los huertos urbanos, es mucho más natural, mucho más orgánico. Y es lo que pasó en Yo Siembro. Nosotros, a través de la experiencia, y esto es una experiencia personal, eh, yo cuando, cuando me convertí en mamá, mi primer hijo tenía una intolerancia alimenticia, que en Ecuador en ese momento no era ni muy conversada ni muy conocida. Hoy ya hay mucho más conciencia de ese tema también. Y de cómo estamos justamente conectados con lo que comemos y cómo somos lo que comemos y cómo eso viene principalmente de la tierra, porque más del 95% de nuestro alimento viene de la agricultura. Uh -huh. Es increíble, viene de la tierra. Eh, y, y realmente yo tuve que aprender desde ese lugar de la necesidad cómo lograr que eh, mi hijo, que yo pensé que era para él, pero después fue para mí no solo para él para todos realmente en la casa aprendiera a comer y disfrutara de comer más natural entonces así fue como empezó yo siempre yo vivía en un departamento en el centro de Guayaquil y, y me traje una albahaca de la casa de mi mamá y empezamos a probar y a ver crecer esta planta que era un serbio que además nos sorprendía cada mañana en el balcón la tenía en el balcón del piso 26 de un edificio en el centro de Guayaquil o sea cuando la gente me dice pero es que cuánto espacio necesitas para empezar un huerto el que tengas. Una, macete, una maceta. El que tengas. ¿Un una una maceta en una funda, eh, reutilizable por favor o reutilizada, en un saco. Realmente para empezar a sembrar solamente se hace falta reconectar. Y, y cuando te decía el tema de la educación, que luego este pequeño hobby que primero comenzó con una albahaca y luego se convirtió en zanahorias, hasta piñas, <risas> pimientos... Pepinos, cuando, una de las cosas que mi hijo empezó a, a querer mucho era el pepino, le, le empezó a gustar mucho eh, ver el proceso de crecimiento y además hasta el día de hoy es su comida preferida, eh, y, y ver, ver un pepino crecer en el balcón, agarrado de la baranda... De, del edificio con, con, la, con la perla atrás. Realmente hay una foto que si van a Instagram a Yo Siembro y bajan, van a poderla ver. Está el pepino creciendo agarrado porque tampoco es que teníamos estructuras. O sea, lo, 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 poníamos del, lo agarrábamos del, de la baranda del balcón. Y, y es cuando te das cuenta que la naturaleza es resiliente y que somos nosotros los que ponemos los límites. Que, que, cuando, que cuando reconectamos y cuando lo hacemos de esa forma, eh, sin, sin tanta expectativa, sin tanto conocimiento técnico, con más ganas de hacer y menos de lograr, eh, hay, hay cosas maravillosas que pueden pasar, y justamente luego lo que, lo, que, lo que fue pasando es que esto creció, como te digo, de, de, de una albahaca a un, a un sembrío, y se convirtió en un programa de, educa de educación, porque muchos niños venían a mi casa, los amigos de mis hijos, y en mi casa, por ejemplo, probaban rábano, niños de 5 años, que en su casa no, no probaban ni sandía, entonces las mamás me decían, pero es que ¿cómo haces eso? Yo también quiero. Entonces yo trataba, al darme cuenta de los grandes beneficios que tenía tener un espacio vivo en tu casa, eh, quería yo compartirlo y empecé a pensar, ok, necesito armar un kit y necesito armar un set de instrucciones. Y en eso entré en una feria de emprendimiento, que en los famosos mercaditos Ajá. de Navidad, que además era mi cumpleaños. Nunca me voy a olvidar que el regalo que le pedí a mi esposo de cumpleaños fue que me ayudara a cargar las cajas,
0: Claro, así bueno, lo hizo,
1: así, cajitas, lo ¿no? dijo, así lo hizo, y eh, bueno, en ese, en ese mercadito se me acercó una directora de un preescolar y me dijo yo quiero que lleves esto a mi escuela, y yo pero yo, yo, no, yo, no, yo trabajo en telecomunicaciones, yo trabajaba en una oficina de, de, de 9 a 6, por decirlo así, porque era a veces más, eh, no, no tenía conocimiento didáctico, pero empecé a investigar mucho y me di cuenta cuánta bibliografía hay, cuánto conocimiento ya hay desarrollado de este tema, y me empezó a dar esta sensación de angustia de que haya tanta información que no podamos usarla. Y que a la final es lo que hace falta es construir el puente entre la parte científica o la parte técnica y esto que necesitamos los humanos para realmente florecer. Entonces, y tú eres una
0: comunicadora, Claudia. Tú muchas veces te has negado a reconocerlo y yo te he dicho mil veces, tú eres una comunicadora innata. Creo que conectaste muy bien, ahí vamos más atrás, conectar los puntos, conectaste muy bien todos tus conocimientos con tus ganas para poder traducir. Es como que te has vuelto una traductora porque muchísimas personas dicen, tú dices, me da angustia pensar que hay tanta información ahí, pensar que no llega, pero, ok, ¿y quién me la va a hacer llegar? ¿no? Y creo que eso es lo que tú has logrado con Yo Siembro, no solamente para niños, también para adultos, yo soy una de tus alumnas.
1: Niños de todas las edades. Sí. Te, te quería hablar del tema de la educación porque eso también lo dejé un poquito suelto ahí, pero la creo que en ese aprendizaje natural, sin expectativas, simplemente disfrutar de lo que se hacía, desaprender, yo también me volví como niña. O sea, yo empecé a disfrutar como mis hijos de ver esa, esa abeja llegar al edificio, al piso 26, eh, ver una flor de un color que nunca había visto, eh, ver los procesos naturales que son mucho más capaces de lo que nosotros podemos imaginar. Y resilientes, como decía. Y al fin y al cabo, la, la, la ecuación es que, la educación con diversión, esas dos cosas no deben de estar separadas. La educación con diversión genera conciencia. Y eso, eso es en lo que se basa el, el programa educativo de Yo Siembro. Y además creo que en eso se basa también la forma de comunicar y de abrirnos. Porque fue, yo no creo en las coincidencias, sino en las diocidencias. Y tengo personas en mi vida que han llegado en momentos importantes en los que, como tú Andrés, que siempre nos, nos faltarían programas para hablar uh. de, de todo lo que hemos vivido y de las, y de las cosas importantes que han marcado momentos en nuestra, de nuestra amistad. Pero una de esas fue animarme a abrir una cuenta en Instagram, a compartirlo y después hacer videos... <risa> contigo, Eric está aquí, no va a decir pero Eric favor, de tripea filmen. iban a mi casa tempranito, antes de que yo vaya a la oficina a grabar unas cápsulas que yo nunca en la vida pensé que podía grabar, sinceramente porque como tú dices, yo no estoy entrenada en comunicación y disculpen los que me escuchan si, si por alguna razón me voy de largo o, o, o a veces no vocalizo, pero esa es la verdad desde la humildad a veces podemos, creo, hacer más que desde la compostura y el, y el, y el, el ego y yo creo que eso, eso nos enseña la naturaleza, que, que la humildad siempre nos ayuda a florecer. Y ese es el amor. Si vemos la ecuación de, flor, de sol, agua y amor, al fin y al cabo ese es el amor que, que, que hace que el mundo florezca. Esta capacidad que tenemos de conectar con lo que nos hace parte de la naturaleza, fluir, porque el agua tiene mucho que ver con el tema y tú estás conectadísima con el agua. El agua nos enseña no solamente que es el nuestro líquido vital y que además es la base Importantísima de la agricultura A veces no dimensionamos Lo importante que es el recurso hídrico eh, en, en el tema de la agricultura Y además lo amenazado que está por la agricultura Muchas veces hablamos de la contaminación De los océanos eh, Por los plásticos de un solo uso eh, O por otros contaminantes Claro, porque pero tienen el...
0: pesticidas Y toda la práctica de la agricultura Que obviamente es un contaminante Para esas fuentes, ¿no?
1: La tierra, el suelo No es impermeable por ahí va todo y llega. Y las corrientes submarinas, y las perdón, debajo de, de, de la tierra, se conectan justamente y, y todo está conectado, al fin y al cabo. O sea, lo que yo lo que yo voto hoy, que pienso que cae en la alcantarilla y no me va a regresar, me va, va a terminar en el océano. lo que Si yo utilizo pesticidas o agroquímicos tóxicos eh, en una plantación, voy a generar eh, una es pues un exhibiado, digámoslo así, de lo que va a drenar en esa tierra para conectarse con las fuentes eh, de agua. Y, y al fin me, me regresa a mí, porque es el agua que tomo, es el agua con el que me lavo las manos, es el agua que, con el que se riegan los cultivos que yo después voy a comer. Regresa, todo, todo es un
0: círculo, en la, por algo la tierra es redonda, ¿no? y todos los procesos, eh, digamos que tienen esta esta circularidad, que más bien la buscamos desde el punto de vista sano, ¿no? Buscamos ser circulares hacia, hacia lo sano, no que todo se conecte de la mayor, eh, digamos que lo más cercano al diseño posible de la naturaleza, porque obviamente y es ahí donde utilizamos este término que tanto nos gusta, Claudia, ambientalistas imperfectos. Hay momentos en los que decimos, ok, yo no lo puedo hacer todo y me siento abrumada y y, ¿Y viene el cambio climático? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Pero yo no tomo las grandes decisiones, ni globales, ni gubernamentales. ¿Qué hace cada ser humano y por qué es una buena idea ser un ambientalista imperfecto?
1: Yo leía hoy justamente un estudio de la ONU que indicaba que eh, todas esas personas que se consideran poco significantes suman el 50% de la capacidad de acción en temas de cambio climático. O sea, somos mucho más poderosos de lo que creemos. Y realmente, tal vez, y este es un llamado a la conciencia, es fácil decir, es que como yo soy chiquito no hago nada. O como es inalcanzable para mí, en ese momento no lo hago. Pero justamente eso del ambientalista imperfecto, que lo puedes ver desde muchos espacios. Eh, yo, yo pienso que lo perfecto es enemigo de lo bueno, en general, en cualquier cosa que hagas en la vida. Y por eso hablaba del proceso de crecimiento de un emprendimiento, como el proceso de crecimiento de un huerto. En la naturaleza nada es perfecto en la naturaleza todo está en balance, que es distinto. Inclusive, por ejemplo, lo que llamamos pestes o plagas, en poca cantidad no es considerada una amenaza. Así un es. Un pequeño grupo de pulgones, un pequeño grupo de cochinillas, no es un riesgo letal para un huerto. El problema es cuando se desbalancea, cuando se desequilibra, y normalmente suele ser que si miramos para atrás, es la mano humana la que cambia el punto de equilibrio en la mayoría de estos procesos de balance. Entonces, yo creo, la verdad, es que lo, el modelo que hemos construido de desarrollo ha sido equivocado. Nos hemos equivocado en producir y no en evolucionar. O sea, pensamos que el desarrollo es producir y producir más, y no en realmente evolucionar. Y hay una diferencia. Y para los que quieran entrar ya como en, el, en el tema muy, muy específico de los huertos, hay un, hay un libro eh, de, de Rachel Carson que es muy... Es, es muy importante eh, porque nos pone en perspectiva cómo se, se empieza este hito de dejar de ver como no responsabilidad de cada uno de nosotros el tema de la contaminación, el tema del cambio climático y empezar a actuar desde la capacidad individual de cada uno. Cuando tú vas al, al mercado y compras un vegetal o compras un producto, cuando ejerces tu derecho al voto, cuando eliges a una autoridad, cuando escoges una conversación, Todas esas son decisiones que generan o desencadenan acciones eh, al final que son exponenciales. Entonces, eso puede, tú puedes verlo o desde el lado muy negativo de quién soy yo y qué, qué puede generar, o desde el lado muy positivo de tengo la posibilidad de actuar de una forma diferente. Y
0: ahí entra también esta frase que siempre la menciono de Tom Saki, con tu dólar puedes hacer más que con tu voto. Tus decisiones diarias como consumidor tienen un impacto muy fuerte. Sobre lo de Richard Carlson, creo que estábamos, estabas hablando de Primavera Silenciosa. Silent Spring, ajá. Silent Spring, que es un libro de los años 60 y que es considerado el primer libro. Estamos hablando de 1962. De ese, de ese año es Primavera Silenciosa y es considerado... El primer manifiesto relacionado con temas ambientales, ¿no? El primero que, que vino y nos dijo, ok, somos responsables
1: de esto. Y, y antes que Rachel Carson, tengo que decir que Alexander von Humboldt, que estuvo en Ecuador, antes que Humboldt, antes, sí, perdón, antes que Darwin, que hablamos mucho del tema de la teoría de la evolución de Darwin y no nos damos cuenta de que antes que la teoría de la evolución, que es una de las más importantes en el, la concepción del mundo como lo conocemos, eh, Estuvo aquí Humboldt y es más, Humboldt fue el que incentivó a Darwin a venir a Ecuador. Darwin vino porque consideraba a Humboldt uno de sus padres científicos y Humboldt vino a Ecuador y se trepó al Chimborazo sin equipos y cuando estuvo en el Chimborazo tuvo una epifanía, eh, bajó, bajó y escribió la teoría de la conectividad o la teoría de los pisos climáticos, que fue la primera teoría que eh, hace más de 200 años comprobó científicamente que todos estamos conectados, que lo que pasa en una latitud se conecta con lo que pasa en la otra y que la mano del ser humano tiene una, eh, un, un impacto real en, el, en lo que le rodea. Eh, es increíble que eso no sepamos realmente los ecuatorianos, porque eso significa que en el Ecuador se escribieron las dos teorías más importantes de la conciencia ambiental como las conocemos, la teoría de la conectividad y la teoría de la evolución. Entonces, eh, o sea, estamos en el centro por algo, ¿no? Y yo digo que el Ecuador es el corazón natural del planeta, y aquí tiene que haber alguna razón, además de toda la megabiodiversidad que nos hace el país más megabiodiverso por kilómetro cuadrado del mundo en flora y fauna, eh, algo energético tiene que existir. Y no, esto no es esoterismo, esto es, esto es ciencia. Estamos en la mitad de, del planeta, y, y desde ese lugar creo que también, y siempre lo digo, nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Uno no cuida lo que no conoce. Es
0: impresionante cuánto tenemos alrededor de nosotros. El planeta es un lugar maravilloso, Claudia, eh, y nosotros concentrándonos concretamente en las maravillas que tenemos acá. ¿Qué tenemos que valorar y cómo hacemos para empezar a conectar con las plantas, desde donde sea que estemos?
1: Como te decía, creo que lo primero es como entendernos parte de, y no dueños o estar afuera de... Eh, cuando comprendemos eso, en términos de la Tierra específicamente, porque pudiéramos hablar de cualquiera de los elementos de la naturaleza que están igual de incomprendidos. Pero la Tierra, el principal, uno de los principales eh, analogías o, o temas de, de reflexión que a mí me gusta comenzar con los chicos cuando lo hacemos en, en espacios educativos, es que y esto voy a decirlo porque dijimos un libro, pero también es bueno que hoy en día existen eh, los documentales. Y hay claro. un documental que se llama Kiss the Ground.
0: Una maravilla de documental. Te quiero decir que lo he repetido. Me lo he visto algunas veces porque además no entiendo desde el comienzo. Pero es bellísimo. Por favor, explícanos este concepto.
1: No, y lo principal, porque tampoco se los quiero, les quiero quitar las ganas de irlo a ver o de verlo en la televisión porque está en la tele, es que el, la tierra o lo que nosotros llamamos suelo es mucho más que solamente... Eh, esto que consideramos un espacio café, donde nos, por, nos paramos, donde eh, producimos. Es, es un ecosistema. Dentro de la tierra, o en una cucharada de tierra, hay mucho más vida que en todo nuestro cuerpo humano. Hay mucho más microorganismos y mucho más materia orgánica que inclusive eh, lo que pudiera existir en el cuerpo de una persona. O sea, es increíble que nos sobrepasa la naturaleza, en, eh, de mil y un formas, y que nosotros lamentablemente conocemos muy poco de esto. En inglés existe esta diferencia entre, que, entre la palabra dirt, eh, que, que se llama suelo, pero suena como a sucio. Ajá, ajá, y correcto. justamente eh, la diferenciación que ellos hacen es no, no es dirt, es soil. Soil.
0: Ajá.
1: soil es este ecosistema rico en microorganismos que si lo analizáramos y lo conociéramos, lo amaríamos, porque realmente es la fuente de la vida. O sea, nosotros siempre hablábamos de que el agua, y es verdad, pero, pero hoy el mundo como funciona, nos alimentamos 95% eh, de nuestra alimentación, está basada en lo que producimos en el suelo, seas o no vegetariano, porque eso es importantísimo que lo comprendamos. Los animales comen plantas, Correcto. comen plantas terrestres y plantas acuáticas, y muchos de nosotros no dimensionamos que las plantas acuáticas, las algas, son parte del mundo botánico, llamémoslo así. Y que es importantísimo comprender y estar conscientes de que nosotros no podemos sobrevivir sin ellas. Si nosotros degradamos el suelo, que hoy en día lamentablemente va en un ritmo acelerado de degradación, eh, la expansión de las fronteras agrícolas, la utilización de químicos agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, está contaminando de una manera realmente agresiva eh, la, to, to, todo el suelo y lo degrada porque el suelo natural, el mantillo natural, tiene muchas vitaminas, eh, macro, micronutrientes. Que cuando tú ya lo sobre trabajas, haces un cultivo intensivo, eh, no haces biodiversidad, claro, sino que haces, haces monocultivo. Monocultivo y no policultivo, justamente empiezas a generar deficiencia de nutrientes y además al generar deficiencia de nutrientes, esa planta no crece tan fuerte, es más susceptible a las plagas, entonces tienes que usar más pesticidas, más pesticidas y es un círculo más vicioso, más pesticidas y es un círculo vicioso en lugar de ser un círculo virtuoso que además tengo que decir Andrea, y hablábamos de la evolución y hablábamos de Humboldt y aquí en el corte que ustedes no escucharon hablábamos de Platón y cómo no hemos evolucionado lo suficiente como humanos porque repetimos los mismos errores del pasado y realmente nuestros antepasados eh, justamente, inclusive en las culturas, no solamente las culturas de la sierra o de las nacionalidades y las comunidades de la sierra que se conocen como por su capacidad de cultivo, pero muchas de las culturas de la costa eran culturas que conocían de la agricultura. Desde la Valdivia, la Machalilla, eran culturas que conocían y que además a muchas de ellas se les adjudican modelos de cultivo, de asociación de cultivos, asociar diferentes Tipos de plantas. Como los huertos
0: orgánicos que vemos hoy en día que, hay, que hoy algunos día, amigos tienen. ¿no? Lo aprendes
1: en la Universidad de MIT. Imagínate. <risa> en esa época lo sabían Ellos ya. Lo Entonces, es increíble que si, si no recordamos, si no conocemos el pasado y la historia, estamos condenados a repetir los errores. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos de nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama.
0: Y sabes que, Claudia, sobre lo que tú estabas diciendo en este rato, claro, hay que aprender del pasado para no repetir errores y también hay que ap aprender del conocimiento ancestral para repetir lo que tú estabas diciendo, ¿no? Estos conocimientos geniales, sabios, conectados con la naturaleza. Yo en algún momento estuve en Cotopaxi con eh, Cecilia, precisamente una indígena de Cotopaxi, una mujer inteligentísima, súper culta, que tenía su chacra y me decía: Yo esto solamente lo tengo como sustento de mi familia. Era un pedazo de tierra pequeño y me decía que ella justamente no hacía monocultivo, que todo el tiempo estaban variando los cultivos, y me dijo exactamente esta frase. Me dijo, porque la tierra hay que tratarla como a una mamá. O sea, la pachamama hay que tratarla como una mamá en la que tú no puedes poner a una mujer a parir y a parir y a parir y a parir. Tienes que considerarla, tienes que cuidarla. Cuando una mujer pare, la mujer necesita un tiempo para recuperarse. Y, y esto es lo que nosotros le damos, este respiro, cuando la dejamos descansar y no le exigimos el mismo cultivo y el mismo cultivo, y me gustó mucho también algo que dijiste de eh, el tema tener súper en cuenta que si usted dice, no, yo no como vegetales, yo soy muy carnívoro, sí, 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 pero ¿qué comió si no vegetales ese animal que estás consumiendo tú? Y, ojo con algo, multiplicado, porque una vaca come mucho más vegetales de lo que comeríamos nosotros. Hablé de mujeres, de nacionalidades locales, y hay algo que, eh, que tú has compartido mucho y que he tenido el gusto de compartirlo contigo y acercarme a ellas, y son las mujeres Guaurani. Esa fortaleza de las mujeres que están conectadas con la Tierra y sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, ¿qué has aprendido de ellas? ¿Qué, qué nos puedes dar de ese conocimiento femenino con la Tierra?
1: Antes de pasar a las Guaurani, de hecho algo que también ellas practican, y para las personas que están interesadas en empezar su propio huerto en casa... Decirles que si es que esta conversación no les es suficientemente útil, porque obviamente nosotros aquí hablamos de, de, de la, la filosofía y además queremos motivarlos, no es darles la clase, pero pueden ir a las redes, yo siembro, y ahí van a encontrar paso a paso desde cómo conseguir semillas de la comida que tienes en casa, cómo prepararlas para germinar, cómo hacerlas brotar, trasplantarlas, y justamente lo que hablábamos, Andrea, la asociación de cultivos, que además sirve en la vida o sea, tú hablabas de la Pachamama y cómo tiene que la tierra tratarse como una mujer las plantas son como las personas y cuando hablábamos en, en las escuelas yo siempre les digo chicos, son como los amigos hay amigos que uno tiene que tener muy cerca y hay otros que tienen que tenerlos más lejos entonces es una forma natural de comprender la cosmovisión de lo que somos como seres humanos y, y justamente cómo podemos relacionarnos de mejor manera lo mismo pasa en el huerto, lo mismo pasa en la vida y eso entendían nuestros, nuestros antepasados, nuestros ancestros en el caso de las mujeres wabrani que además es una de las últimas comunidades no contact nacionalidades y comunidades específicamente la de las wabrani no contactadas del territorio ecuatoriano, es decir son quienes menos influencia de la civilización han tenido en el tiempo eh, solamente quedan algunas no contactadas entre esos los taromenanis que eran parte de, de, de la misma de gran familia o gran nacionalidad. Y, y realmente lo, lo impresionante y la oportunidad que he tenido de conocer a, a mis... Que ahora llamo amigas, además de guías y, y maestras en muchas cosas. A mencay si me estás escuchando, Menkai, te mando un abrazo. Le vamos a mandar esto a Menkai para que lo escuche segurísimo. Y, y, y realmente una de las principales cosas que, que he aprendido de ellas es justamente esta conexión constante con la naturaleza. Se levantan con el biorritmo, se levantan cuarto para las cinco de la mañana... Eh, empiezan a cantar desde que se levantan, la alegría la naturaleza es alegre, la naturaleza eh, se despierta con el sol en todo el sentido y se acuesta a dormir temprano para levantarse con más energía y eso es algo que tenemos que aprender sobre todo si ustedes como yo en la pandemia perdieron los horarios porque yo creo que la pandemia nos ha afectado en muchas cosas pero muchas de las, de las cosas que nos ha dejado es perder este horario y, y vivir en este ritmo equivocado de que me acuesto muy tarde o me quedo trabajando hasta muy tarde y no, y no realmente conectar con y además somos más conscientes y menos consumistas porque no tenemos que tener la luz prendida si nos acostamos y nos despertamos con el sol. Ahí
0: está además el famoso ciclo circadiano que nos confirma que somos parte de la naturaleza y que nos dice, ok, nuestro cuerpo está adaptado perfectamente hormonalmente con los horarios del día, amanece con la luz y descansa al final del día. Y eso es un movimiento hormonal que se da en nuestro cuerpo igualito que el movimiento del sol durante el día. Eso nos confirma esta...
1: Y que además tiene que ver también con los ciclos, por ejemplo, de la luna en las mujeres.
0: Pero claro, ahí, ahí somos nosotras lunares, ¿no? Y, y
1: realmente las mujeres waurani tienen esto muy claro. Entonces, como te digo, se levantan muy temprano, cantan desde que amanece, le mandan todas las buenas energías a todo lo que van a hacer en el día y empiezan a tejer. Yo creo que esa es otra de las grandes cosas que hemos perdido, que estamos perdiendo, que deberíamos no olvidar. Trabajar con nuestras manos. Y, y hoy en día existe un síndrome comprobado que se llama el síndrome de déficit de naturaleza, que afecta a los niños y afecta a los adultos, y que es el responsable de muchas de las, entre comillas, lo que hoy se llama enfermedades mentales, o enfermedades eh, de, de, de los sentimientos, de, esta, de la de, famosa depresión. Tiene mucho que ver eh, con, con no estar al aire libre, con no recibir la luz del sol, y además con no hacer cosas con nuestras manos. Tú sabes que en las, en la, en las terminaciones de nuestros dedos están la mayor concentración de terminaciones nerviosas, y tocar la tierra, estar en contacto hacer lo que las mujeres waurani hacen que es tejer con la chambira, que es la planta que ellas siembran, eh, en sus chakras principalmente, tejen todo el día, entonces están constantemente generando endorfinas, evitando la generación de cortisol y manteniendo un espacio eh, sano, un ecosistema vivo de cosas positivas y cuando te hablo de la chambira y te hablo de la chacra otra de las cosas que nos enseñan las mujeres waurani es a no tomar más de lo que necesitas tú dijiste ahorita que había un pequeño espacio. Y la verdad es que de esto hay mucha, mucho texto, mucha investigación científica. ¿Cuánto necesita una familia promedio para vivir un huerto? O sea, ¿cuánto espacio de tierra? Y la verdad es que hay, eh, hay, hay desde, desde el que dice que necesita 100 metros cuadrados hasta el que dice que son 10.000. Pero realmente yo pienso que lo que nos enseña la naturaleza y lo que nos enseña la alimentación, que es de lo que dependemos para vivir, además del aire, de la oxigenación, de respirar, es que tú no puedes producir, tú no puedes vivir solamente lo que produces o vivirías de una forma muy limitada y ahí es donde nos damos cuenta de que todos nos necesitamos a los, uno, los unos a los otros. Necesitamos tejer ese tejido orgánico que las mujeres oraní tejen todo el día con esa intención maravillosa de conectar. Creo que esa es el, ese es el aprendizaje tal vez más profundo y además más difícil de poner en práctica en el mundo de hoy que te enseña mucho sobre el egoísmo, mucho sobre lo que se ve y no lo que realmente es. Y, y, y no te hace responsable de tu capacidad de acción, sino reactivo. Siempre señalando al de, a los demás. Alguien más es culpable de lo que me pasa, ¿no? Y tú no tienes los mismos hábitos que yo, entonces por eso tú no eres igual que yo. Y realmente eso nos separa y nos aísla y nos hace más vulnerables. Porque en los huertos y en la vida, esa planta que está sola o esa planta que está alrededor de muchas plantas iguales, es más vulnerable de la que la planta que vive en un ecosistema. La Asociación de Cultivos justamente trabaja este tema de que, por ejemplo, si tú vas a tener un metro cuadrado, y para los que quieran empezar a sembrar, hay un, un autor que se llama Mel Bartolomeu, que habla del huerto en un metro cuadrado, y toda la capacidad de producir vegetales aromáticas para el día a día que tú tienes en un metro cuadrado, que es un espacio completamente manejable en cualquier área o, o la mayoría de las áreas, y si es que no lo tienes internamente en tu casa, puedes trabajarlo a nivel comunitario en la escuela o a, asociarte con tus vecinos y tenerlo.
0: ¿Sabes qué? Y sobre eso también quiero compartir una de, algunas de las enseñanzas que he tenido de ti este, y con lo que te agradezco un montón. Y eso eh, va por el lado de el, lo que dijiste ahorita del huerto en el metro cuadrado. Dos cosas voy a compartir. La número uno, en algún momento yo le decía a Claudia, ¿pero dónde y cómo? Uno se figura un huerto como que necesita, necesitas tener un pedazo de tierra. Y yo en algún rato llegué incluso a tener un cajón que era grande, donde tenía ahí algunas plantas y fue lindo mi cajón y todo lo demás. Pero Claudio un día me dijo, hey, las macetas, las macetas, los maceteros, ten macetas, ten maceteros, es la mejor forma de poder tener huertos. Eso por un lado. Y otro aprendizaje contigo, que lo vivimos justamente con nuestro súper Eric Mujica de Tripea, es eh, este, esta conexión con la naturaleza que hace que te enamores de alimentarte de frutas y vegetales. Me pasó, y me pasó en una edad en la que uno dice, pero a esa edad ya no te cambian los gustos, ¿no? Gracias a, a esta conexión y que la recibí muy, muy de tu mano, de sembrar mis, mis, mis propios vegetales y sembrar una que otra cosa. Y no es que vas a vivir de eso, es, es la conexión. Siembras esto, y al momento de cosechar, y que tú esperaste que ese tomate crezca, y viste cuánto tiempo le tomó al tomatito crecer... Lo último que se te va a ocurrir en la vida es dejar un pedazo de ese tomate en el plato porque tienes una valoración y un amor por ese tomate.
1: O no quererle pagar al agricultor lo que cuesta un tomate crecido sin pesticidas. Porque ese Además, es otro tema que a veces decimos es que yo no tengo la capacidad adquisitiva para comprar orgánico. No se necesita que sea orgánico porque un orgánico es una certificación que tiene un costo y un procedimiento al que muchos agricultores pequeños no pueden acceder. Claro, simplemente que sea sin pesticidas. Es acercarte. Así como reconectas con la planta, reconectas con el vecino, con la parte de tu comunidad que es agricultor. Yo por eso siempre digo, vayan al vivero. Vayan, conozcan a quienes vende los vegetales. Si esa persona no tiene lo que, lo, que, lo que tú quieres, pregúntale, sin miedo. Creo que el miedo también, y esto lo aprendí también de las mujeres waurani, muchas veces entre las comunidades o las nacionalidades en un mismo país como el nuestro, entre hermanos, no nos acercamos por miedo, porque tenemos miedo a que nos prejuzguen, a que sientan que somos invasores o a sentirnos que invadimos. Y realmente el miedo es el peor enemigo de la evolución. Yo, por último, te quería decir, Andrea, y para las personas que están escuchando que quieren aprender a sembrar, el tema de la asociación de cultivos solamente para terminar esa idea,
0: uh -huh. es
1: que, por ejemplo, tú en un metro cuadrado, en las esquinas, pones plantas protectoras. Ya. Yeah. Y mira, porque es increíble Ajá. cómo además sirven la vida y además sirven las comunidades de mujeres y en las amigas y en las familias. En las esquinas pones a los protectores. En este caso protectores pueden ser plantas como el romero, como la albahaca, que suelen ser las plantas que tienen menos vulnerabilidad a plagas o a las plagas locales. Y que aguantan más sol, ¿verdad? Repelen más, repelen además, porque hay plantas como la albahaca que tienen la capacidad de repeler, eh, la ortiga, por ejemplo, que es famosísima. ¡Uy, ortiga! Eh, también el, la ruda, que huele muy feo. ¡Uy, a mí me encanta cómo huele la ruda! De verdad. A bueno, mí no sí me gusta. A mí es no me molesta, no me molesta pero hay gente que le molesta mucho. Pero tiene un honor muy feo para las plagas, eso sí. Porque, de hecho, tú puedes hacer remedio de la ruda. Entonces, si tienes un, un espacio de un metro cuadrado, quieres sembrar esas plantas en las esquinas o en el perímetro. Y adentro, en la parte más, más del centro, siembras los que son un poco más vulnerables, como, por ejemplo, el tomate, ¿ya?, que en sí no es que sea una planta débil. Lo que pasa es que el tomate necesita ciertas características de la, del ambiente para estar más fuerte. Y no necesariamente un clima como el nuestro, con alta humedad, aquí en Guayaquil me estoy refiriendo, o en la costa, es el mejor clima para crecer un tomate. Sin embargo, crecen. Así como, un, como una piña puede crecer en un balcón. Otra cosa que tú me enseñaste, Claudia, eso de los
0: climas y de los, de los pisos, sí, es verdad, es mejor, es más fácil, pero no es tal. Tú puedes sembrar lo que sea, donde sea.
1: Si algo les puedo decir es que dejen que la naturaleza los sorprenda. O sea, cuando uno pone la intención y, 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 y además tienes el cuidado y tratas obviamente de hacerlo desde el, desde el comienzo bien, te vas a sorprender. Inclusive cuando las cosas salen mal, salen bien. Nunca, <risa> nunca me voy a olvidar que nosotros tenemos un kit educativo y una de las, una de las, uno de los ejercicios que se hace es que los niños empiezan a crecer este como laboratorio o, o libro vivo y empiezan a crecer sus semillas y se llevan el fin de semana, hay un miembro del equipo que se lleva el fin de semana este kit con las plantitas creciendo a la casa. Y un día recibo un domingo la llamada de una mamá desesperada que me decía, Claudia, necesito que me des una planta de lechuga de 10 centímetros de alto. Le decía, pero, qué, o sea, ¿eh, ¿por qué tanta especificación? Y me dice, es que mi hijo era el dueño del proyecto este fin de semana y el perro se comió el kit completo.
0: <risa> Ahí estuvo la naturaleza sorprendiéndonos.
1: ¿Sabes qué? Mi primera reacción fue, qué suerte que no era un pescado. O sea, por más que yo creo que las plantas están tan vivas como los animales, es increíble lo que puedes aprender de responsabilidad, de disciplina y además de resiliencia. Porque yo sí tenía, inclusive de, de, de coincidencia, sí tenía una planta que le podía reemplazar a esa que le faltaba. Pero mi reacción en ese momento fue decirle a la mamá, pero a ver, no se trata de que coseches una lechuga, se trata de que coseches un aprendizaje. Y esto es un aprendizaje único. Porque no creo que a nadie más, se le, al menos este fin de semana, se le haya comido el perro la lechuga. Entonces, esa mamá, que además me debe estar escuchando y se debe estar riendo súper abiertamente y además motivadoramente lo tomó desde el mejor lugar y con su hijo hicieron un cartel. Y el día lunes, que tenías que llevar como el libro leído, el resumen de cómo te había ido el fin de semana con tu huerto, llevó un cartel, que además yo lo puse en la página, y sale el perro, que si no me, si no me equivoco se llamaba Choc, y, decía, y salía el perro con un cartel que decía, lo siento, equipo, yo me comí el huerto. Y fue un aprendizaje para, le, para, el, para el colegio, o sea, para el curso que no, no nace o no, no es lo que tú crees que técnicamente te va a enseñar en un huerto, pero a la final es, genera un beneficio mayor de valores humanos que también son necesarios y que la naturaleza también nos puede enseñar. Entonces, lo más lindo de todo fue que al final otro niño le regaló una de sus plantas para que este niño no se quedara sin kit, o sea, sin, sin capacidad de crecer. Entonces, además estás enseñando compañerismo. Y eso es lo increíble de reconectar. Esas son las cosas que no te puede enseñar, tal vez... Un, un libro o no te lo pueden enseñar en la universidad, sino solamente la experiencia. Y desde ese punto y regresando a las mujeres waurani, la experiencia más linda que nos enseñan eh, la Asociación de Mujeres Waurani, que es la que, con la que yo trabajo y, y además he tenido la oportunidad de visitar y conocer más profundamente a MOAE, eh, ellas son un grupo de más o menos 125 mujeres, de diferentes, porque es una misma nacionalidad, pero son diferentes grupos que se han asociado para unir fuerzas, se han conectado para crear un tejido social que realmente las fortalezca, no las debilite, entre mujeres que muchas veces eso no se ve, que se ve más competencia que cooperación. Uh -huh. eh, y entre ellas están generando evolución, porque están haciendo una reforestación de sus chakras con esa planta que se llama la chambira, con la que ellas tejen, generan artesanías y además insumos de economía circular para la economía femenina y la economía de la familia. Y eso nos enseña mucho de las mujeres y de la capacidad de las mujeres que tenemos hoy en día con el protagonismo que se ha luchado a uñas y dientes, por no decir viento y marea, eh, y, que, y que hoy merece una responsabilidad de nosotras las mujeres que estamos en la capacidad, que no tenían nuestras abuelas, de tener un rol protagonista. Y no destruirlo, sino más bien construirlo o seguirlo construyendo para las generaciones futuras y para el bien de, realmente de todos, porque es un equilibrio. Con, y, y esto con la naturaleza
0: como guía, ¿no? lo, que, lo que siempre digo. Y, y, Clau, ya para finalizar, me encantaría escucharte a ti desde lo personal como ambientalista imperfecta, a menos que tengas algún dato ahí que nos quieras compartir.
1: Te quería decir, Andrea, que es súper importante el rol de la mujer en la agricultura y que no quiero que eso se pase. Y si alguien se queda con ganas de investigarlo, por favor vaya a ONU Mujeres. Hay vasta información... Pero solamente decirles que el 70%, dije que el 95% de nuestra comida viene de la tierra. Ajá. De ese 95%, el 70% es producido por pequeños campesinos. O sea, no, nosotros pensamos que mucho de eso se produce en gran escala, pero mucho de la agricultura campesina produce lo que al menos en el Ecuador comemos. Lo y cual además es, bueno, ¿eh? es, es buenísimo. Muy bueno, pero si no los apoyamos, poco a poco, eh, y, a, y a ver, esto una cosa es que ellos lo produzcan. De directo, pero al final para la fuente el de distribución, claro. exactamente, va, eh, se pierde un poco esa línea directa o esa conexión directa y obviamente eh, ese, el, la utilidad se deja de percibir también. Además de que es, es increíble que más de la mitad de las mujeres, de las personas que producen esta comida son mujeres, pero no se visibiliza porque menos de la mitad de las mujeres son dueñas de su propia tierra. Solamente eh, un 5% de, de, de estas mujeres recibe acompañamiento financiero o educación financiera para poder hacer realmente de su trabajo un emprendimiento y una independencia que le permita generar realmente economía campesina o familiar campesina. Entonces, eh, estos son, como les digo, datos de la FAO y, y los pueden ir a ver, porque cuando comprendemos la realidad podemos cambiarla. Si cerramos los ojos a la realidad, simplemente vamos a estar repitiendo cosas que escuchamos, que muchas veces, lamentablemente, hoy en las redes sociales no son verdaderas. Y que además nos deja en un lugar de inacción. Simplemente ser reactivos o reaccionar a las cosas y no ser proactivos y generar cambios. Entonces, eh, ese yo creo que también además es un mensaje maravilloso de las mujeres morani, eh, de las campesinas. Además, le mando un saludo inmenso a las viveristas de milagro que... que considero mis amigas, Alexandra en particular Majo, si no te, si no te menciono me vas a reclamar <risa> eh, y, y decirles que es, ese es el punto de partida pero ese no es el límite y, y yo creo que eso nos permite abrir los ojos y gracias Andrea nuevamente por permitirnos compartir esas realidades, desde la humildad porque yo, así como somos in, ambientalistas imperfectos somos técnicos imperfectos pero, pero saber que cuando uno se abre al mundo cosas increíbles pueden pasar Tú me decías, Clau, tú empezaste con los niños y ahora son, son de todas las edades. Es maravilloso recibir mensajes de padres de familia, ingenieros agrónomos, que te mandan un mensaje y te dicen, quiero que sepas que toda mi vida, mi sueño ha sido sembrar con mis hijos y nunca me atreví. Y cuando entré a esta página, y se me pone la piel de gallina, porque de verdad es uno de los regalos más lindos. Cuando vi esta página, me di cuenta que no tenía que ser perfecto y que tampoco tenía que ser extra emocionante y empecé a sembrar y hoy tengo la alegría de poder cosechar mi primera mi primer tomate mi primera lechuga y comerme un sándwich hijo de algo que yo hice de algo que yo crecí junto que generé en, en familia y creo que eso en cualquier aspecto de la vida que lo veamos es esperanzador en un mundo en el que realmente le estamos dando mucho espacio a lo que no a lo que no viene de la luz a lo que no es sol eh, y, y estamos generando bloqueos en lo que nos permite fluir, como el agua, y nos olvidamos que lo más importante es el amor. Así que, si, si ese puede ser un mensaje, yo me sentiré agradecida nuevamente, a Andrea, contigo de invitarme aquí, y además bendecida y honrada de, de poderlo compartir. Gracias, Claudia. De
0: esta conversación con Claudia cosechamos lo siguiente. Todos tenemos la capacidad de desaprender de nuestra sociedad consumista. Número 2. La naturaleza no está fuera de nosotros, somos parte de ella. Número 3. Aplica más ganas de hacer que el conocimiento técnico para empezar tu huerto. Cuatro. Educación con diversión genera conciencia. Cinco. Desde la humildad podemos florecer. Sexto. Según un estudio de la ONU, el 50% de las personas que consideran que son insignificantes tienen ese porcentaje de impacto en el cambio climático nosotros podemos hacer cosas grandes desde donde estamos 7 te recomendamos el libro primavera silenciosa de rachel Carson. 8 te recomendamos el documental de netflix kiss the ground número 9 sigue la cuenta de yo siembro para que aprendas técnica e inspiración para sembrar 10. Asociación de cultivos Como en las relaciones con amigos Unos deben estar más cerca Otros deben estar más lejos Número 11 Combate el déficit de naturaleza Entrando en contacto con ella Haz trabajos con tus manos Y sal a la tierra Número 12 Investiga el método huerto En un metro cuadrado de Mel Bartolomeu Número 13 Las plantas protectoras Deben ir en las esquinas Cuando siembres tu huerto Número 14 Deja que la naturaleza te sorprenda y por último, practica el comercio justo. Busca a pequeños agricultores.